0: saída honrosa para Haddad na briga pelo déficit zero. Israel afirma que cercou Gaza em novo confronto com Hamas. E Lula decreta GLO parcial no Rio de Janeiro. Uma semana com dois sextous? Gostamos! Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Olavo Davi e tô de volta. Sentiram minha falta? Bom, eu senti. Voltei para dizer que há tensões na economia, que o Rio está sob GLO, e que tem gente fazendo fake pra rebater crítica, duvida? Deixa eu contar rapidinho então, no pé do ouvido. Tá, podemos começar pela economia, né? Vamos nessa. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA, deve passar a estimativa inicial de 27% no texto entregue pelo governo ao Congresso Nacional. Haddad se pronunciou ontem, quinta-feira, sobre a questão. Segundo o ministro, deve haver um aumento de meio ponto percentual na alíquota base do tributo por causa das exceções adicionadas à nova regra em análise no Senado. Ele também garantiu que, de uma forma geral, o IVA será reduzido em relação à tributação em vigência atualmente. Vamos concluir uma tarefa histórica depois de 40 anos. Ela é perfeita? Nada é perfeito. Mas à luz do que temos, o salto de qualidade é inestimável, disse o chefe da pasta. Ele espera ainda que a margem de votação no Senado seja boa, permitindo a promulgação da nova regra tributária ainda neste ano. Será? O governo trabalha com uma meta de 60 votos na Casa Alta, 11 a mais do que os 49 necessários para a aprovação da Emenda Constitucional. Há um mistério em torno dos votos que o governo já angariou para esta matéria. Relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga, do MDB Amazonense, não revela o placar, mas afirma que já há, sim, votos suficientes para aprovar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também no Plenário do Senado. Ainda de acordo com o parlamentar, a expectativa é deliberar o texto no plenário já no dia 8 de novembro, também conhecido como quarta que vem, e votar o texto em segundo turno no dia seguinte, quinta-feira. Lembrando sempre que as PECs são analisadas em dois turnos em cada casa legislativa. Realmente, a lua de mel de Haddad acabou. O questionamento da meta fiscal de déficit zero em 2024 pelo presidente Lula expôs o ministro da Fazenda, Haddad, que ficou claramente incomodado. Agora, mesmo que o objetivo para o ano que vem seja de fato alterado, é preciso afastar a ideia de isolamento do chefe da equipe econômica. Aliados de Lula fazem uma operação para preservar a imagem do ministro. Enquanto a Casa Civil estuda enviar uma mensagem ao Congresso para concretizar a mudança, uma parte do governo busca uma solução menos desgastante para o ministro. De um lado, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem se mostrado favorável a encaminhar a mensagem modificativa, argumentando que cabe ao presidente a condução da política econômica. A alternativa seria uma costura para a alteração da meta pelo próprio congresso. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem defendido a manutenção da meta de déficit zero até que o congresso aprove as medidas de aumento da arrecadação. Só depois, a meta seria reavaliada. Em bom português, a meta é não ter meta. Padilha tem afirmado que é importante defender a economia brasileira, e com isso, Haddad, mas ele sabe que quem manda é o presidente. Por isso, não descarta a hipótese de envio de uma mensagem modificativa. A nova meta fiscal com previsão de déficit de 0,5% pode ser apresentada por emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO. Essa apresentação seria feita por aliados do governo um dia antes do prazo final, no próximo dia 16, segundo Gerson Camarote. Segundo as fontes do Camarote, isso evitaria uma saia justa para o Haddad. Essas fontes afirmam que o objetivo do governo com a revisão da meta não é aumentar o gasto público mas diminuir o contingenciamento de recursos para o ano que vem. Bom, com essa longa abertura já encerramos a pauta econômica. Agora... agora vamos falar de guerra. Após uma semana do início das operações terrestres, as Forças de Defesa de Israel, as FDI, anunciaram ontem que cercaram a cidade de Gaza. De acordo com os militares, os soldados travam combates cara a cara com Hamas e ao menos 130 terroristas foram mortos ontem, enquanto as baixas entre as Forças Terrestres de Israel, nessa primeira semana, chegam a 19% o Hamas confirmou um confronto com a FDI por meio do seu canal no Telegram e também afirmou que Israel planeja cortar a faixa de Gaza ao meio. Assim, ainda de acordo com o grupo, haveria uma separação entre os rincões militares e as regiões hoje ocupadas pelos civis refugiados pelo conflito. Para Tel Aviv, o objetivo da incursão é acabar com a estrutura utilizada pelo grupo nos atentados de 7 de outubro. As operações contam com tropas blindadas e infantaria, além de auxílio aéreo e naval. O complexo bélico israelense está em peso na região. Além dos brasileiros que ainda não tiveram autorização para deixar a região, dos quais falaremos mais à frente, as forças internacionais pedem um cessar-fogo para a entrada de ajuda humanitária nas áreas atingidas pelo conflito, além de tornar possível o atendimento aos feridos. Para Daniel Hagari, porta-voz militar dos hebreus, um cessar-fogo não está sobre a mesa no momento. Pois é, sobre os brasileiros sitiados em Gaza, o Itamaraty admite que não há previsão para retirado dos nossos compatriotas de lá. A declaração partiu do embaixador do Brasil em Israel, Fred Maier, em entrevista a Matheus Leitão. Na mesma conversa, Meyer pontuou ainda que o compasso é de espera na diplomacia brasileira. Ontem, quase 580 pessoas foram autorizadas a deixar a região, mas nenhuma delas em direção ao Brasil. 400 eram norte-americanas. <música> Apesar da aparente má vontade de Israel em liberar os brasileiros de Gaza, outro avião da Força Aérea Brasileira pousou ontem aqui em Brasília, só que vindo da Jordânia. 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino estavam a bordo da aeronave que decolou do aeroporto de Marca, na Jordânia como eu disse. Agora são 1.445 pessoas trazidas pelo governo brasileiro em nove voos oficiais. Após o 8 de janeiro, ficou muito claro que o governo federal não tinha confiança nas Forças Armadas para decretar a garantia da Lei da Ordem, a famosa GLO. Era aquele temor do golpismo espraiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entre os militares, com especial destaque aos Verde Oliva. E quando digo espraiado, não digo criado, ele não criou, tá bom? Há bem pouco tempo, inclusive, o presidente Lula afirmou que não haveria qualquer ação de GLO em seu governo. Ainda assim, na quarta, Lula assinou um decreto que dá poderes de polícia às forças armadas para operar nos portos do Rio, de Itaguaí, que também é no Rio, e de Santos, além dos aeroportos do Galeão e de Guarulhos. Serão quase 4 mil militares das três armas em atuação nessas localidades. O objetivo é minar o financiamento e o fornecimento de material bélico às associações criminosas do Rio. Os ministérios da Justiça e da Defesa atuarão em conjunto num comitê para supervisionar as ações. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, as Forças Armadas vão intensificar as atividades nas fronteiras com foco em áreas do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional também reforçarão as operações nesses estados. Bom, saindo do crime, para falar de clima. Um estudo com a coautoria de James Hansen, renomado cientista que alertou sobre as mudanças climáticas na década de 80, revela uma aceleração no aquecimento global. Publicado na revista Oxford Open Climate Change, E elaborado por 17 cientistas, o levantamento indica que o aquecimento global pode ultrapassar os níveis pré-industriais em 1,5 graus Celsius, já na década de 2020. Além disso, até 2050 é possível que esse aumento chegue a 2 graus Celsius, superando estimativas anteriores. A pesquisa enfatiza a urgência de ações drásticas para mudar esse cenário. Dá vontade de rezar até nos ateus, juro. Talvez com isso em mente, o Papa Francisco confirmou que vai participar da Conferência do Clima da ONU, a COP, de Dubai. O evento vai de 30 de novembro a 12 de dezembro e vai debater as alternativas e o futuro dos combustíveis fósseis, justamente num dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Com isso, o Papa argentino vai se tornar o primeiro pontífice a participar de um evento do gênero desde João Paulo II. Participou da primeira edição do evento em 95. Eu não sou o Bumble, mas eu gostaria de saber: você é mais de gatos ou de cachorros? Normalmente, as pessoas que preferem os cachorros alegam que gatos são muito frios, gélidos calculistas e até um pouco babacas. Pode até ser, não nego, mas eles têm mais camadas do que a gente imaginava. Pelo menos é isso que mostra uma pesquisa da Universidade da Califórnia. Um estudo revelou que os bichanos têm cerca de 276 expressões faciais diferentes que usam para se comunicar uns com os outros. Os pesquisadores descobriram que algumas expressões dos felinos têm semelhanças com as dos humanos, possivelmente... E possivelmente foram adquiridas ao longo de 10 mil anos convivendo conosco. Mas calma, eles ainda não sabem o que os gatos querem dizer. Esperam que o estudo ajude os donos de animais e abrigos a entender melhor a comunicação entre os gatos. Bom, a gente abre a editoria de cultura falando de tartarugas ninjas. Não, mas é quase. Vocês conhecem o Michelangelo, o pintor, certo? A sala secreta dele, que fica em Florença, no subterrâneo das Capelas dos Médici, é um local que atrai muita curiosidade, principalmente porque, bem, seu dono deu aquele tom especial à Capela Sistina, não é mesmo? Pois essa sala será aberta no próximo dia 15. Lá estão alguns esboços que dão uma ideia do processo criativo do gênio renascentista, que também é famoso por sua escultura de Davi. Ah, e tudo isso foi descoberto só em 1975, quando um processo de restauração patrimonial foi iniciado. Sai do fake, rapaz. Literalmente. O CEO da HBO, Clazy Boys, pediu desculpas por criar perfis falsos nas redes sociais para rebater críticas a programas da emissora. Segundo disse em evento para promover a programação do grupo, ele admitiu ter tomado a decisão errada de usar contas falsas no Twitter, atual X ou Twitter, para responder aos críticos. O que foi uma decisão muito, muito burra, segundo ele próprio, e bom, eu não posso discordar. E o pior, tudo isso só veio à tona porque um ex-funcionário da emissora abriu um processo por assédio moral contra Blois, vejam só vocês. Por falar nela, a HBO revelou a data de retorno de suas séries. House of the Dragon, com oito episódios, tem estreia prevista para o meio de 2024. Já a segunda temporada de The Last of Us e as terceiras de Euphoria e White Lotus devem estrear em 2025. E atenção que o sextou pode ser bem cultural para você que mora no Rio. Começa hoje na Cidade Maravilhosa a edição de 18 anos do Festival Multiplicidade, que, fazendo juiz ao nome, traz mais de 800 artistas distribuídos em quatro eventos ao longo do mês inteiro. Neste fim de semana, o Ultra Sonidos mostra pela segunda vez a combinação entre a música moderna feita no Brasil e em nossos vizinhos latino-americanos. De 8 a 12 de novembro é a vez do Multiplicidade, propriamente dito, com o tema É Ontem e uma seleção de conteúdos de sua trajetória. E de 8 a 26 acontecem a exposição NFT.Rio, com a colaboração de algumas das mais importantes coleções de arte digital do mundo, e também a exposição 2050+, Estúdio Cria, com obras físicas e digitais de artistas da favela e do asfalto. Imperdível. Na aba de tecnologia, vamos falar de fake. Pois é, fake pesado. Cerca de 25 meninas entre 14 e 16 anos tiveram falsos nudes criados via inteligência artificial por colegas de classe que compartilharam as imagens nas redes sociais. A unidade da Barra da Tijuca do Colégio Santo Agostinho, um tradicional colégio do Rio, apura o caso que está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe de uma das meninas afirma que elas estão tendo crises de ansiedade enquanto os responsáveis pelas imagens seguem sem punição. Um deles teria afirmado que não seria punido porque é branco e rico. E esse nem é o primeiro caso do tipo. Em setembro, na Espanha, mais de 20 meninas foram vítimas de falsos nudes criados por inteligência artificial. A prática ilegal também vitimou adolescentes de uma escola em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No julgamento antitrust Estados Unidos versus Google, uma rara lista de pesquisas mais lucrativas da Big Tech foi tornada pública. Restrita a uma semana de setembro de 2018, a lista contém os 20 principais termos classificados por receita. O Google gera receita com anúncios em pesquisas, com custos por clique variando conforme a consulta. Naquele ano, as principais pesquisas estavam relacionadas ao lançamento do iPhone 8, seguros de carro, voos baratos e faculdades online. A lista revela também como empresas gastam para se autoanunciar e se manter acima dos concorrentes. Os valores exatos permanecem confidenciais. E para fechar o programa, pesquisadores alertam que chatbots têm dificuldade de discernir comandos legítimos de seus usuários dos feitos por terceiros. Com objetivos maliciosos. Devido à sua tendência à ingenuidade, digamos assim, esses programas de inteligência artificial são suscetíveis a uma injeção de comandos em linguagem natural, em vez de em códigos, tornando chatbots potenciais alvos para hackers que tentam enganar o sistema para ações maliciosas. Isso pode ocorrer inclusive com ferramentas de inteligência artificial que realizam tarefas como ler arquivos ou escrever e-mails. Eu mesmo já tô criando meus fakes pra zaralhar vocês todas e vocês todos se houver críticas ao programa. Ok? <risos> claro que eu tô brincando, eu não sou da HBO. Ainda assim, espero que vocês tenham gostado. Ah, e tenho certeza que muita gente emendou e tá com um feriadão gostoso. De vocês eu tenho inveja. Se por acaso resolveu se informar melhor, faz um favor, segue a gente nas redes sociais, arroba canal meio, em todas as plataformas. E, se quiser, Dá uma ligadinha no @outrolavo também para se atualizar com as besteiras que eu posto. Juro que volto na semana que vem. Até.